0: Glückwunsch zur Meisterschaft, euer lieblings podcast ist wieder da, das Bauer sucht Frau des Fantasy-Manager-Sports, heute mit allen dreien, äh, das, das einen freut, das anderen leid, Felix läuft einen Halbmarathon, Henrik wird ausgeraubt, habe ich mir notiert, und alle drei waren mal wieder im Stadion, und äh, ja, zwei von drei äh, Podcast-Hosts werden auch aufsteigen, das ist jetzt offiziell, und ich freue mich, äh, dir zur Meisterschaft gratulieren zu können, Henrik, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, geil. 30 Sekunden Aufnahme, du hast alles gesagt, was du nicht sagen solltest. Ich weiß gar nicht, warum es so Echt? selbstverständlich ist, dass meine Sachen, die ich privat so erlebe, dass die immer hier kommuniziert werden.
2: Ähm, ja, das, das bringt uns die Hörer. Die, die keinen Bock mehr haben auf Fußball, die hören eigentlich nur noch zu, um dein Privatleben zu folgen. Ja, ich kann es ja kurz
1: machen. Ich war auf Schalke und mir wurde eine Jacke geklaut, wo auch eine Sonnenbrille mit Stärke drin war. War ärgerlich, aber ausgeraubt hört sich immer so Welt an. Man hört, glaube ich, auch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen heiser. Ich war Samstag auf Schalke, ich war Freitag in Bochum. Ähm, Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da ist mir so ein Bierbecher aus der Hand gerutscht und ich weiß nicht, was dann war. Auf einmal war das Spiel vorbei. Vielleicht könnt ihr mir da mehr zu sagen, keine Ahnung. Ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ich hatte auf jeden Fall ein geiles Wochenende und äh, ja, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass ihr mir zur Meisterschaft gratuliert, auch wenn ich 48 Punkte schon wieder geholt habe. Also auf einmal... Zünden meine Jungs einfach Lewandowski 14 Punkte gut. Das muss er halt ab und zu auch machen, das erwarte ich auch von ihm. Ist jetzt nicht so, als ob er völlig beim Ausrastet, er fährt ein 7er-PPS. Aber auch abgesehen von ihm habe ich momentan irgendwie immer Torschützen, jetzt war es Thysart. Und ähm, ja, auch die anderen haben halt einfach geliefert. Ein Schlott 8 Punkte, viele mit 4 Punkten. Ja, und am Ende sind es dann wieder 48 Punkte. Und jetzt bin ich auf einmal 30 Punkte oder 35 hinter Platz 3. Und ja, so kleine mini hoffnungen sind auf jeden Fall da, Das kann ich auf jeden Fall nicht mehr verleugnen. Ähm, ja, aber Felix, erzähl du erst mal von deinem Wochenende, von deinem Marathon und wie dein Spieltag war.
2: Ja, gute in die runde Ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen reingeblökt, mich nicht zurück, weil ich mich nicht zurückhalten konnte hier vor lauter Emotionen. Ja, nee, ich bin gestern Halbmarathon gelaufen, das stimmt, äh, zum, ich glaube, vierten Mal, sonst war ich immer in Mainz unterwegs, jetzt ist der leider abgesagt worden und Kumpel und ich hatten uns dann vorgenommen, dass wir trotzdem irgendwas machen wollen. Hatte eigentlich viel zu wenig dafür trainiert, deswegen äh, war es hinten raus auch doch relativ knackig, aber ich bin gut ins Ziel gekommen und von daher auch heute ganz zufrieden. Ja, das Wochenende sportlich, äh, wobei das war ja auch schon sportlich, aber fußballtechnisch, kommunotechnisch lief auch ganz gut, außer die Entscheidung am Freitagabend, die ich vollkommen nüchtern tatsächlich getroffen habe und mir äh, Alessandro Schöpf statt Toussaint noch in die Startelf beordert habe, was dann eine Differenz von 12 Punkten ausgemacht hat. Sensationell, wie oft haben wir Schöpf hier schon gelobt, kaum stelle ich ihn auf, geht er da so ein Bach runter. Aber ansonsten lief es ganz gut, äh, konnte meine erste Pokal-Halbfinalrunde gegen Goldson gewinnen. Also, soweit alles in Ordnung. Und jetzt fiebe ich natürlich mit großer Vorfreude auf das Nextus Cup Halbfinale hin, das wir heute ja auch auslosen werden. Nicht wahr, Erik? Ja, vollkommen. Wie lief dein Wochenende darüber
0: hinaus? Natürlich auch wichtig zu wissen. Auch wichtig zu wissen und vollkommen richtig, dass wir heute losen. Ich glaube, wir müssen ja sogar. Mein Wochenende lief bescheiden, muss ich sagen, so wie Communion in den letzten anderthalb Wochen weil sich irgendwie mein gesamtes Team Corona eingefangen hat. Plus Bella Kotschab jetzt die, die nächste gelbe Karte, sodass er am 28. gesperrt ist. Also das war wirklich dünne. Ich habe 16 Punkte geholt, habe einen Platz verloren in der Liga. Und ja, lass mich mal schauen. Also Pentke Corona, gut, den kann ich ausklammern. Dann natürlich Pavar, Bella Kotschab Gamboa hatte ich mir natürlich noch glücklicherweise geholt, nachdem ich ihm letzte Woche nicht mehr empfohlen hatte, habe ich mein Angebot nicht zurückgezogen und hatte ihn auf einmal morgens im Kader. Das heißt, den hatte ich natürlich drinne. Keins war krank, Tower von Mainz Kopfverletzung und Holtmann auch noch Corona. Das heißt, ich bin irgendwie auch nur mit fünf, sechs Spielern in den Spieltag gegangen und deswegen freue ich mich tatsächlich gerade so ein bisschen über die Länderspielpause aus einer sportlichen Perspektive bei Comunio gesehen. Aber glaube ich, alles gut, immer noch 40 Punkte auf dem Grillfeierplatz. Ich mache mir gerade wenig Gedanken. Baumgartner zündet, keins kommt wieder, die Viererkette steht stabil, Nilsson kommt zurück, Pavard, Bella Kotschap gebe ich wahrscheinlich ab, Gamboa habe ich ja und Guardiol sowieso immer über jeden Zweifel erhaben, also bin ich ganz happy und ja, wir sind endlich mal wieder zu dritt, ich freue mich sehr, Felix Magan ist ebenfalls zurück, auch da werden wir drüber sprechen, insgesamt ein spannendes Wochenende und wir waren natürlich alle ins Stadion unterwegs, das heißt, die Fußballemotion ist auch wieder da, ich glaube, das kann man so sagen und ja. Wir starten ja eigentlich immer mit unserem beliebten Perlentaucher. Und wenn da keiner was dagegen hat, würde ich sagen, wir tauchen auch direkt ab.
2: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein,
1: wenn es Taxifahrer ist. Servus. Voila.
0: Braucht ihr noch einen Perlentaucher?
2: Ja, Henrik, du, äh, nee, Henrik und Erik habt es beide schon so ein bisschen angesprochen. Es war ein großes äh, Fußballstadion-Wochenende mal wieder. Im Prinzip jeden Tag von, war jemand anderes von un, uns unterwegs. Und da ich ja der Erste war am vergangenen Mittwoch, fange ich einfach mal an, hier so ein bisschen die Eindrücke zu schildern. Ich war in Mainz gegen Dortmund, leider auf der Mainzer Seite, weil es da schlicht und ergreifend noch möglich war, an Karten zu kommen. Und ähm, ja, aufgrund des Nachholspiels war das dann nicht wie geplant vor zwei Wochen, glaube ich, Sonntags, sondern dann eben erst jetzt am Mittwoch in Mainz in die Ultras zurück. Das war so gesehen eigentlich ganz cool. Wir werden auch in vier Wochen, glaube ich, ungefähr äh, Ostersamstag gegen Stuttgart mit unserer kickbase gruppe hinfahren und dann einen sehr entspannten Tag uns machen. Also freue ich mich auch schon drauf. Liebe Grüße an die Jungs, die auch sich das hier immer fleißig anhören. Und entsprechend habe ich da wieder richtig Lust drauf. Letzten Mittwoch war ich äh, ganz äh, sachlich unterwegs, nur in Sachen Fußball, weil momentan ja noch Fastenzeit ist. Ja, da wird ja äh, bei manchen, die nicht den trockenen Januar gemacht haben, wie ihr zwei, noch so ein bisschen zurückgesteckt Aber am Osterwochenende ist dann natürlich wieder das große Comeback Und entsprechend freue ich mich dann drauf Auch äh, ja, den Fußball Fußball sein zu lassen Und einfach einen guten Samstag zu haben Und ähm, ja wie gesagt, mein Stimmung eigentlich ganz gut gewesen von Dortmund hat man nicht so viel gehört Da waren die Ultras noch nicht Die haben ja erst in Köln ihr Comeback gefeiert ähm, ja, da kann man von halten, was man will, aber auf jeden Fall eindrucksvoll auch äh, untermalt das Ganze. Aber ich glaube, Erik, bei dir war auf jeden Fall stimmungstechnisch noch eine draufgesetzt.
0: Ja, und ich war Donnerstag im Waldstadion, habe kurzfristig ein Ticket bekommen über meinen Vater, der das Glück hatte, unter den... Ähm, Auslosungsgewinner dabei zu sein, dann darf man Tickets bestellen und er konnte vier bestellen und da habe ich mich natürlich sofort eingeklinkt und war 18.30 Uhr, glaube ich, schon am Stadion unterwegs noch das Kopfballungeheuer getroffen, den gleich mit eingepackt und dann haben wir uns schön äh, mit zwei, drei Krombacher vom Fass heiß getrunken und sind dann rein ins Stadion auf dem Donnerstagabend, Spiel war um 21 Uhr, Flutlicht, 25.000, keine aktive Fanszene. Aber trotzdem eine sehr gute Stimmung muss man sagen, weil vor allem die Abstandsregeln ein bisschen weggefallen sind. Das heißt, die 25.000 haben sich vor allem am Unterrang zusammengerottet, was dann doch irgendwie eine ganz diesen diesen Kessel bildet. Das hat mir schon sehr gut gefallen und hat so ein bisschen sich nach altem Stadionerlebnis angefühlt und ja, im Endeffekt grandioser Abend bis zur. Was war es? 87. oder so, dann das Gegentor gefangen. Dann geht es in die Verlängerung und ich habe noch nie ein Elfmeterschießen live gesehen und habe natürlich gehofft, dass das ins Elfmeterschießen geht. Und dann hat Hinti das, mir das natürlich genommen, da an den 100. 19. Minute. Aber vielleicht klappt es ja gegen Barcelona, die ja das nächste Los sind. Fantastisch, muss ich sagen. Ich glaube, über 40.000 werden ins Stadion kommen. Ja, man spielt auf einmal daheim gegen den großen FC Barcelona. Also, good times. Ähm, als Frankfurt-Fan und das war absolut fantastisch und ich lächze schon nach dem nächsten Stadionerlebnis, das kann ich euch sagen.
2: Hast du eine Möglichkeit, gegen Barcelona an Karten zu kommen? Also für dich?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben einige Mitglieder in der Familie und auch im näheren Umfeld und jeder kann sich praktisch drauf bewerben. Dazu wird natürlich die Kapazität erhöht und als Eintracht-Mitglied wirst du priorisiert behandelt vor praktisch dem Restkontingent, nach den Dauerkarteninhabern. Also ich glaube, Chancen gibt es. Wie hoch sie sind, muss man schauen. Ja, ich
2: das das wäre
1: natürlich schon mega geil.
2: Ich kenne es noch aus Dortmunds äh, Erfolgszeiten als Mitglied. Dann da, mit, da wird nicht gelost, außer bei Finalspielen. Da wird dann einfach, da rufst du halt einfach als Mitglied bei so einer Hotline an, bei so einer Computer-Hotline. Ich habe da immer morgens um halb neun mit vier oder fünf Telefonen und Handys gehockt und habe versucht, da durchzukommen. Hin und wieder hat es funktioniert, aber irgendwie, also das war schon wild und mit jedem Ding da hunderte Anrufe abgesetzt, ich glaube am Ende 3.000, 4.000 Anrufe abgesetzt, um dann irgendwann eine Stunde später durchzukommen und gesagt zu kriegen, dass man keine Karten mehr bekommt, das war schon das war schon immer echt crazy. Also wenn ich da nicht noch im, im was weiß ich, was ich da alles hatte, ich glaube LSJ und dann Studium und sowas, ich weiß gar nicht, wie das Leute mit einem normalen Job äh, hinbekommen, da sich da so reinzuhängen. Und ja, also das war, ich kann das total nachvollziehen und freue mich auch sehr, dass du diese Euphorie jetzt auch wieder spürst. Ich meine, du kennst es ja auch schon aus den letzten Jahren. Das macht auf jeden Fall, ist eine sehr besondere Zeit, oh, ja. die man auf jeden Fall genießen muss.
1: Ja, und ich sag mal, ähm, Messi ist nicht mehr da, Barcelona ist zwar richtig gut drauf, die haben jetzt auch das Klassiko 4-0 gewonnen. Aber ganz ehrlich, gerade so im Heimspiel unter der Woche abends, da kann vielleicht ja schon ein bisschen was gehen. Ich glaube, schwer hätte das los kaum werden können, aber ich sag mal, selbst wenn man ausscheidet, dann scheidet man halt gegen einen der größten Clubs aller Zeiten äh, aus und nicht irgendwie gegen Bilbao oder so, wo man dann am Ende denkt, so, ja toll, <lacht> hätten wir locker weiterkommen können, am Ende scheidest du unglücklich aus und dann war es das. Von daher denke ich, wenn ihr Karten kriegt, das wird auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Und äh, ja, ein Freund von mir, der hat sich auch direkt schon ein äh, Flugticket nach Barcelona gebucht. Der weiß noch gar nicht, ob er eine Karte kriegt, aber der will, aus der will unbedingt beim Auswärtsspiel dabei sein. Deswegen, der Hype ist auf jeden Fall da. Und äh, ja, für solche, für solche ähm, Geschichten macht man das ja alles und deswegen kämpft man ja auch um die internationalen Plätze, damit man halt solche Matches einfach mal erleben kann. Ne? Wer aktuell auf jeden Fall nicht um die internationalen Plätze kämpft, ist der VfL Bochum und da war ich ja am Freitag ähm, tatsächlich mit zwei Schalke-Kumpels, also eigentlich kurios, aber ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt hier, dass äh, einer der Kumpels bei Bochum auch ganz gut vernetzt ist und ja, der hat mich so ein bisschen angesteckt, also ich gucke die ja das ganze Jahr schon ganz gerne, habe mich dann auch gefreut. Endlich mal äh, Bochum live zu sehen, war dann wahrscheinlich so das schlechteste Spiel, was sie abgeliefert haben zu Hause dieses Jahr. Aber klar, durch den Spielabbruch und so war es dann irgendwo doch aufregend. Ich meine, ihr, ihr seid auch im Stadion, ihr wisst es, in jedem Stadion wird jedes Heimspiel irgendwie ein Bierbecher geworfen. Es ist halt einfach unglücklich und ein so ein Idiot sorgt dann dafür, dass einfach das ganze Spiel abgebrochen wird. Aber ja, ich sag mal, das Stadionerlebnis war trotzdem ganz cool. In Bochum war Freitagabend noch 2G. Um, da hat sich aber in der Buchenkurve ehrlicherweise niemand irgendwie dran gehalten. Also ich natürlich schon, aber <lacht> viele andere halt irgendwie so gar nicht. Und ähm, ja, es war super eng. Also Stimmung war top. Also man merkt den Buchenfans auch an, dass sie, dass da jetzt keine Abstiegssorgen sind oder so, sondern ich glaube, die genießen gerade einfach jedes Heimspiel. Aber klar, das Ende war ein bisschen blöd. Ich meine, dann war man ein bisschen früher raus. Wir waren dann noch zu dritt im Bermuda Dreieck, aber sind dann auch irgendwann, ich glaube um 3 Uhr oder so war ich dann auch schlafen, weil es ging ja dann den nächsten Morgen direkt weiter. Das ist ja der Scheiß mit den äh, Zweitliga Anstoßzeiten. 13:30 Uhr ist einfach zu früh. Ich glaube um 10 Uhr oder so hatten nee, 11 Uhr hatten wir uns dann nochmal getroffen in der Kneipe da da war dann der gute Kollege Stumpen Rudi mit zwei Kumpels aus Liga 3. Da haben wir uns schon mal getroffen. Die sind dann aber ein bisschen eher zum Stadion als wir, weil diese Schweine sich irgendwie noch an der 1000-Freunde-Mauer auf Schalke getroffen haben, um Mische zu trinken. <lacht> Irgendwie um 12 Uhr oder was vor dem Stadion. Also wirklich widerlich hoch drei. Ähm, Sagst du aber auch
2: nur, weil du dich am Vortag schon dermaßen weggeholzt hast.
1: Ja, weiß ich nicht, ey, ich bin 26 Jahre alt, ich trinke doch keine Mische vorm Stadion. Weißt du, so eine umge umge umgefüllte Cola-Flasche, wo irgendwie ein bisschen Korn drin ist und ein bisschen Cola oder so, was ist das denn? Also, Rudi, du wirst ja zuhören, kannst du gerne, wenn du das nächste Mal nochmal im Podcast bist, Stellung zu nehmen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, das Spiel war super geil. Die komplette zweite Halbzeit ähm, stand die Sonne so, dass in der Nordkurve die ganze Zeit die Sonne in deinem Gesicht war. Schalke hat gewonnen, auch verdient gewonnen, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Das erste Mal konnten wieder alle ins Stadion. Ich glaube, das hatten sie. einen Abend, also Freitag, Nachmittag oder so wurde, glaube ich, bekannt gegeben, dass äh, theoretisch... Schalke das Spiel ausverkaufen darf und es waren tatsächlich 56.000 Leute da in einem Zweitligaspiel gegen Hannover, also absoluter Wahnsinn, ähm, gefühlt war die Hälfte in der Nordkurve, es waren viel zu viele Leute da, es hatten scheinbar alle irgendwie Bock auf Steher und äh, auf der Südtribüne gegenüber sah es relativ leer aus, also <lacht> gerade seit Corona ist es viel zu einfach mit einer Sitzplatzkarte in die Nordkurve zu kommen, aber hat der Stimmung natürlich gut getan, die Ultras waren wieder da. Und ähm, ja, es ist bei Schalke so ein bisschen ähnlich wie bei mir jetzt in Liga 3. Die Chancen auf den Aufstieg sind da, aber es wird auf jeden Fall super schwierig. Aber ja, wie gesagt, abends dann ähm, hatte ich mich dann nochmal mit Stumpenrudi und den Kollegen getroffen in der gleichen Kneipe. War ein schöner Abend, bis auf das Ende dann halt, aber macht's halt natürlich nichts. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall nochmal an ihn. Äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich habe ihn ja erst zum zweiten Mal gesehen. Und ja, ich denke, da wird noch das ein oder andere Spiel kommen. Ich kann auch, ich kann auch nur zustimmen. Ähm, ich habe sowas von Bock auf Stadion wieder. Und ich sag mal, falls es bei Schalke irgendwie Richtung Aufstieg geht oder so, dann werde ich auf jeden Fall die letzten Heimspiele auch am Start sein.
2: Nice, nice. Ja, Jungs, jetzt haben wir so viel über Emotionen und Stadion und nicht communio gesprochen. Jetzt schaffen wir natürlich auch den Übergang rein ins rationale Fußballgeschäft. Und da ist natürlich die Frage... Sollen wir mit dem ja, wahrscheinlich brisantesten, aufregendsten, unvorhergesehensten Ergebnis des Wochenendes starten, Herthas 3-0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim?
0: Ja, sollten wir tun. Letzte Woche waren Felix und ich noch so ein bisschen ratlos, was wir mit Hertha und Felix Magath machen. Und jetzt ein ziemlich souveräner Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Ich glaube, drei Tore durch Standards, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder drei Tore zumindest durch einen Standard eingeleitet. Und natürlich muss, gehört zur Geschichte auch dazu, dass Hoffenheim relativ kurzfristig Corona-Ausfälle hatte, wie zum Beispiel in Grillage. Aber ich glaube, ein 3-0 rechtfertigt das nach Formtabelle, Tabellensituation, Stabilität der Mannschaften, auf keinen Fall. Und jetzt stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, kann sich Hertha lohnen? War das jetzt ein Ausrutscher, war das der Trainereffekt? Oder hat Magat da schon äh, den ersten Diamanten geschliffen? Auf jeden Fall einige empfehlenswerte Spieler, ne? vor allem würde ich mal sagen plattenhart der die Standards schießt. Und durch die Standards sind jetzt die Tore gefallen. Wahrscheinlich haben sie da Wert drauf gelegt in den wenigen Trainingsanheiten, die sie hatten. Neben der Kondition natürlich, das ist natürlich klar. Ähm, aber wen können wir noch empfehlen? Was meint ihr zu, Magath Ist das Eintagsfliege? War das der Ausrutscher? Oder stabilisiert sich jetzt hier die Hertha und wird nicht absteigen?
1: Ich glaube, das ist nach einem Spiel halt super schwer zu sagen. Magath war ja selbst noch nicht am Start. Und Hoffenheim ist halt einfach irgendwie, was, so, was sowas angeht, sind die gerne mal Aufbaugegner? Ich erinnere an das einzige gute Spiel von Schalke letztes Jahr, wo sie noch kein Spiel in der ganzen Saison gewonnen hatten. Ich glaube, an Spieltag 20 oder so. Und plötzlich haben sie da Hoffenheim 4-0 auseinandergenommen. Ich weiß nicht, was es bei Hoffenheim ist, aber die haben so eine kleine Prozentchance in sich drin, dass sie das Spiel einfach komplett verkacken. Ich meine, Hertha hat es auch echt gut gemacht. Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe auch viel gelesen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser laufen wird, denn. Ich sag mal, die Qualität der Einzelspieler war ja immer zu gut für Platz 16 oder 17 sogar. Ähm, aber ich glaube, so richtig bewerten kann man das tatsächlich erst, wenn man zwei, drei Spiele gesehen hat und am besten auch mit Margaret selbst an der Seitenlinie.
2: Ja, sie haben halt viel richtig gemacht, defensiv, kompakt gestanden, die Standards auf einmal einfach dann genutzt. Und das reicht dann irgendwie auch gegen Hoffenheim ohne Grillitsch, der da sehr, sehr wichtig ist und entsprechend sich dieses Fehlen dann bemerkbar gemacht hat. Wir sehen das in der Ballbesitzquote, wir sehen das bei den gespielten Pässen, überall ist Hoffenheim deutlich, deutlich stärker, aber wenn man halt seine Zweikämpfe gewinnt, wie härter das gemacht hat, und ja, über den Kampf kommt, hätte das deutlich mehr gelaufen, sechs Kilometer mehr. Äh, dann ist das eben diese Tugend, die es im Abstiegskampf braucht. Und jetzt hast du ja schon gefragt, Erik, wer kann sich da lohnen? Und ich denke wirklich, ich äh, bin da fest von überzeugt, dass die Abwehr sich lohnen wird. Zumindest, wenn man auf die Preise schaut, die man da aktuell zahlt. Also die sind deutlich, deutlich zu günstig. Fangen wir an, du hast es gerade eben schon gesagt, Plattenhardt, den ich äh, ja auch als heißes Eisen ausgesucht hätte, äh, 1,3 Millionen nur wert, und wenn der jetzt so weitermacht, der schießt immer die äh, Freistöße oder auch die, die Standards und wir haben gerade gesagt, dass es hier das Mittel zum Erfolg, zumindest offensiv, der wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen abliefern, Kempf kostet nur 2 Millionen, Boyata kostet lediglich 1,59 Millionen, also das sind total stabile Spieler, die jetzt auch wirklich gut gepunktet haben, 7 und 5 Punkte. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in Zukunft wenigstens
0: für den Preis
2: gute Alternativen sind.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch auf die Defensive setzen. Offensiv ist schwierig, ein Richter hat eine Chance vergeben, Thussard äh, da ist das Tor auf jeden Fall die Ausnahme. Stark auf der 6 angefangen, auch ganz interessant, aber natürlich auch profitiert von seinem Tor, 11 Punkte geholt und natürlich Belfodil vorne, ne? über den sehr viel gehen wird. Also ich glaube, Defensiv stimme ich dir 100% zu. Auch ein Schwolo könnte sich vielleicht mal lohnen, hat jetzt aber nur zwei Punkte geholt, muss man abwarten. Er hat halt nicht einen Ball
2: gehalten, ja. null Bälle gehalten. Das sagt auch schon alles aus über Hoffenheims Angriffsspiel. Also ich habe den ja wieder zum dritten Mal, glaube ich, dieses Jahr Mangels Alternativen. Habe schon auch geil zu null gespielt, gegen Sofascore 6,8. Was ist das? Und hat halt einfach wirklich nicht einen scheiß Ball gehalten. Krass. Ja, stark. Der
1: muss sogar, der muss... Seine Bälle müssen richtig schlecht angekommen sein, weil du startest ja mit 6,5 rein und ohne den Z-Null-Bonus wäre er ja sogar bei 6,4, also bei null Punkten gewesen. Er ja, ist aber eine weil du ja Durch den -Null bonus ja, also Schwolo. Ich habe ja auch meine Erfahrung mit ihm gemacht,
2: dieses sehr guter Junge, guter Mann. Wenn wir vielleicht nochmal mit in die Diskussion reinnehmen sollten, ist ja der vermeintlich beste hertha spieler ähm, neben ja, wahrscheinlich Jovitic. Serda hat als Einziger eigentlich, ist ein bisschen abgefallen. Wenn man sich das mal anschaut. Also der hat, glaube ich, null Punkte gemacht, kostet auch verhältnismäßig viel für einen Herr 3,2 Millionen, gemessen an dem Durchschnittspreis und dem Potenzial, das er hat allerdings natürlich auch eine Spekulation wert. Würdet ihr sagen, dieses eine Spiel schreckt mir schon wieder so sehr ab oder würdet ihr hier eher in die Richtung gehen zu sagen, der hat die Klasse schon gezeigt, auch für Communium und auch in den schlechteren Spielen, ich meine, er steht da immerhin schon bei 61 Punkten. Also ähm, würdet ihr den noch als Kaufempfehlung aussprechen oder ist Hertha Euch jetzt nach diesem Einspiel, von in dem sie vielleicht jetzt auch zu sehr gehypt werden, auch von uns vielleicht, ähm, ja eher mit Vorsicht zu genießen.
1: Kostet halt über 3 Millionen, ne? Also das wäre dann einer, da muss dann schon was kommen, wenn man die für ihn bei dem Markt gerade hinblättert. Mir würden halt tatsächlich ein paar Namen einfallen, die ich mir momentan von Hertha lieber einpacken würde, weil sie einfach nur die Hälfte oder noch weniger kosten aber klar er hat halt auch mit Jovic so das höchste Potenzial hat jetzt aber glaube ich auch wieder so dieses halb über außen gespielt da mag ich ihn gar nicht ich mag den, wenn der auf der acht äh, die Bälle aus der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte schleppt aber ja ich finde sehr da ist ein guter Spieler ich habe jetzt so eine so ein Bild gesehen wo er mal aufgezählt wurde unter was für Trainern der die letzten zwei Jahre also, also ich, ich glaube der hat Potenzial der hat echt ähm, ein halbes Jahr hat er so gut bei Schalke gespielt. Von daher, da kann man, glaube ich, immer so ein bisschen gamblen, aber ob das dieses Jahr noch super gut mit ihm wird, ist einfach super schwierig einzuschätzen, weil ich halt nicht mal sagen kann, auf welcher Position er die nächsten Wochen spielen wird.
0: Ja, Mittelstadt wurde ja dann eingewechselt und er hat mir sehr gut gefallen. Und du hast schon gesagt, ein Serda ist eigentlich kein Außenbahnspieler. Klar bringt er dann irgendwie auch eine defensive Stabilität rein, aber ich glaube, äh, da ist Mittelstädt die bessere Option. Das heißt, Plattenhardt und Mittelstadt würde ich eher auf links sehen. Tissar hat getroffen, Stark hat getroffen, Askasiba ja, hat viel weggearbeitet. Wie wichtig er für das System ist, muss man schauen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er eher in die Mitte zieht, Serda. Um ihn auf der Bank zu lassen, wahrscheinlich schwierig, aber wer, wer wenn nicht Felix Magath, könnte das tun. Also Serda, alles andere als ein Punktegarant, würde ich gerade sagen, aber hat natürlich das Potenzial, wie ihr es gesagt habt.
1: Ja, und eins muss man mal kurz sagen: ähm, Ich glaube, das Duell Hector gegen Serda, das war wahrscheinlich die erste Wette die wir in diesem Podcast im Sommer hatten. Die habt ihr beide ja gegeneinander abgeschlossen. Ähm, da sieht es aktuell klar nach Sieg für Erik aus. Hector hat schon 81 Punkte, da 61. Ähm, Hector hat zwar auch ein Spiel mehr gemacht, aber 20 Punkte mehr spricht, denke ich, eine klare Sprache. Und es würde mich wundern, wenn es nicht dabei bleiben würde.
2: Ja, wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, dass das gut aussieht für Erik und äh ich baue weiterhin natürlich auf Felix Margat, aber wenn ich die Wette verliere, wird es mir eine große Freude sein, meinen Wetteinsatz mit dir zusammen natürlich, Erik, am besten mit allen euch beiden Chaoten einzulösen.
0: Einziger Triumph dann diese Saison bei mir, aber immerhin.
2: Auch den muss es geben. Habt ihr das letzte Woche thematisiert? Ja, du hast ja, ja. Uns nicht so aufmerksam zugehört, mein Lieber.
1: Ich habe ich hab alles gehört. Das ist ein Skandal. Das muss ich komplett verschlafen haben. Das ist, oh, oh, oh. Das tut mir sehr Vielleicht leid. Vielleicht wurde
0: dir diese Erinnerung geraubt. <lacht> da,
1: hier werde ich auf jeden Fall irgendein so Badumts-Geräusch ein einfügen.
0: Ja, finde ich, ich gut. gut. Ich bin schon amüsiert, das passt schon. Ja, Perlentaucher. <lacht> das ist die Hauptsache, gell? Ich denke auch. Für, für Montagabend perfekt. Was habt ihr noch, Jungs?
1: Ja, ja ich kann gerne weitermachen. Gerne. Ähm, ich habe mir die Kölner mal angeschaut äh, und war doch etwas erstaunt, als ich gesehen habe, was für Ergebnisse die so in den letzten fünf Spielen eingefahren haben. Also, man hat ja unter anderem gegen Dortmund jetzt gespielt, gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen, was ja die offensiv stärksten Mannschaften der Liga sind, außer jetzt Leipzig und Bayern. Und äh, die haben tatsächlich nur drei Gegentore in den letzten fünf Spielen bekommen, nie mehr als eins. Und äh, ja, das ist halt Köln, wie man es nicht aus der Hinrunde kennt, sie punkten immer noch gut, also Köln ist wirklich legit eine gute Mannschaft dieses Jahr, ähm, aber die, der Fokus ist halt irgendwie ein anderer, man spielt ein bisschen kompakter, nicht so viel Risiko nach vorne. Und ähm, es ist natürlich klar, dass die defensiv orientierten Spieler dann davon profitieren und ähm, Köln hat ja eh schon ein paar sehr gute Spieler dabei, wie einen Hübers oder einen Skiri, aber jetzt punkten halt auch Leute wie Ötschgan oder halt auch Hector, der ja auch Linksverteidiger ist und 16 Rohpunkte in seinen letzten drei Spielen geholt hat, die punkten auch richtig gut, ein äh, Kilian punktet gut plus äh, noch einen Spieler, es wird ganz interessant, den will ich aber noch nicht nennen, weil ich ihn als heißes Eisen habe. Aber was ich damit sagen will, bei Köln sind plötzlich die Defensivspieler total interessant und ich denke mal einige davon haben noch einen fairen Preis und da kann man sich auf jeden Fall mal eindecken. Habt ihr eine Idee, warum das so ist, dass die jetzt plötzlich defensiv so gut stehen, weil das war ja eher das Problem in der Hinrunde, beziehungsweise in jedem Team, wo Baumgart halt Trainer ist?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Anpassung an die aktuelle Bundesliga-Saison, an die Strategie in der Bundesliga. Ich würde es so ein bisschen mit Fürth vergleichen, die ja auch irgendwann gemerkt haben, hey, unser Fokus ähm, funktioniert so nicht in der Liga. Und es gab ja schon das ein oder andere Spiel von Köln, wo sie auch einfach zu offensiv waren und dann der Gegner zu oft hinter die Kette kam. Und dann gab es halt wirklich mal drei, vier Dinge auf einmal im Spiel. Und dann verlierst du halt auch mal irgendwie drei, vier 0 in der Bundesliga. Und ich glaube, das kann ja nicht schmecken. Ne? Und ähm ich glaube einfach, dass halt da der, der Fokus sich ein bisschen geändert hat, weil das eine Tor schießt du eigentlich immer. Ähm, modest, jetzt war es Andersson, der das Ding reingezwickt hat ähm, und deine Flanken kommen eigentlich immer auch an und ja, man muss auch sagen, dass die Viererkette gut spielt unter ähm, Baumgart. Kilian Hübers und auch ein Horn, der jetzt ja ausfällt, hat es ganz gut gemacht.
2: Ja, ich denke, da haben wir einiges zu Köln gesagt. Habt ihr noch was zu ergänzen oder sollen wir über den Rhein gehen? Gehen wir mal rüber. Gehen wir mal rüber zu einem ähnlich erfolgreichen und auch irgendwo lukrativen Verein. Wir hätten haben es ja letzte Woche auch schon angesprochen, auch so ein bisschen ähm, im trüben Gefischt, Erik. Und jetzt haben wir Informationen bekommen, aber die sind doch durchaus vielschichtig. Und zwar handelt es sich hier natürlich um Bayer Leverkusen, die nach dem Wirtsausfall umbauen mussten und das sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga getan haben. Im System sind sie sich treu geblieben. Sie spielen weiterhin ihr 3-4-1-2 ähm, in beiden Spielen, allerdings mit starker personeller Roch, Rochade, Ro, Rochade. Es wird viel rotiert, sagen wir es so. Und äh, ja, dem hierbei einmal auf der 10 gespielt, einmal auf der 8. Wer war ja letzte Woche schon unser Player to Watch und das hat sich in der Bundesliga auf jeden Fall bezahlt gemacht. Hat da seine 8,4 geholt mit einer Vorlage. Steht jetzt so ein bisschen in der Kritik, weil er wohl noch gegen den Schiri gepöbelt hat nach dem Spiel. Aber ähm, ja, sportlich hat er auf jeden Fall überzeugt. Adli durfte in beiden Spielen ran, in verschiedenen Positionen, einmal als Stürmer, einmal auf der 10. Die Abwehr scheint sich äh, gefunden zu haben. Kusunu durfte jetzt allerdings äh, in der Bundesliga ran im Vergleich zur Europa League. Dafür Hinke Pier auf der Bank und Be Be Belarabi hat sein Comeback gefeiert, den ich hier auf jeden Fall heraus heben möchte, weil der natürlich nach seiner Verletzung ähm, im Preis noch sehr moderat ist, wenn der sich denn jetzt hier auf Dauer durchsetzen sollte. Denkt ihr, dieses 2 zu 0 und dann auch das Spiel gegen Bergamo war ja auch soweit äh, in Ordnung? Denkt ihr, dass das weiterhin mit Leverkusen stabil bleibt? Wir waren ja letzte Woche durchaus skeptisch, Erik.
0: Ja, das stimmt und die Dreierkette hat sich bewahrheitet, entgegen äh, meiner Vermutung und man muss ja auch schon sagen, dass Leverkusen jetzt auch nicht die besten Ergebnisse eingefahren hat. gefahren hat ne? Gerade gegen Bergamo zwei Niederlagen. Letzte Woche das Derby verloren. Wird verloren? Das war schon sehr unglücklich. Die Frage ist natürlich, ist Leverkusen jetzt der Maßstab? Das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Ich glaube, ähm, ne Wolfsburg wollte ich natürlich sagen. Ist Wolfsburg der Maßstab? Und ich glaube, ähm, nein, ist er nicht. Ja? Und ähm, ich glaube, wir müssen abwarten. Wenn ich den Asmund da vorne rumlaufen sehe, ähm, dann wird mir ganz anders und ich weiß auch nicht, ob ein Würz mit einem Adli auf der 10 zu ersetzen ist. Die Dreierkette funktioniert, glaube ich, gut. Andrich und dem aber auch. Aber gerade die, die offensiven bzw. defensiven Außenbahnen mit Bakker und Bellarabi ist super offensiv. Und ich weiß nicht, ob eine Mannschaft nicht mit Flügelfokus Leverkusen auseinanderspielen kann. Ne? Da gibt es ja auch wirklich immer einige Räume. Also ich würde es nicht pauschalisieren.
1: Ja, ich muss auch sagen, Wolfsburg ist halt auch in vielen Spielen offensiv sehr dünn, also wenn da andere Teams kommen, da könnte man das auf jeden Fall auseinanderhebeln und ja, keine Ahnung, also den Asmun finde ich auch sowas von schlecht. Der ist ich mein, so
2: schlecht. Ah, ja, unfassbar. Ja, ehrlich.
1: Der durfte ja jetzt halt sogar von Anfang an spielen. Der ist super langsam, der ist schlecht am Ball, der war überhaupt nicht integriert, also boah, der ist echt nicht so gut und kostet glaube ich irgendwie noch 5,5 Millionen bei Kommunion oder so. Also jetzt schon mal ein kaltes Eisen an alle, die zuhören. Auch da, liebe Grüße an. Ich habe auch gerade an ihn gedacht. Ja. <lacht> der hat ihn sich für 7 Millionen geholt. Jetzt steht er bei fünfeinhalb. Ähm, aber gut, er war, hätte er jetzt getroffen, wird er wahrscheinlich in der, in der Länderspielpause auf neun gehen. Ne? Aber also den fand ich super Kacke. Und äh, daran merkt man auch, was Alario für einen Stellenwert hat, dass er da jetzt nicht klarer Stürmer Nummer 1 aktuell ist. Schick habe ich heute gelesen, fährt eventuell sogar noch mit zur Länderspielpause, also, also zum Länderspiel. Und äh, das heißt für mich, dass äh, das wahrscheinlich die Startelf sein könnte in zwei Wochen dann und von daher hat sich das wahrscheinlich alles eh direkt wieder erledigt, weil Paulinho auch so stark war. Ich kann mir vorstellen, dass der auf der 10 jetzt beginnen darf und mit Schick vorne drin hast du natürlich wieder einen Game Changer. Was halt eher wirklich Sorgen macht, ist die Kette, weil foso Mensa scheint auch weit, weit von seiner Bestform weg zu sein. Und ob Bellarabi als rechter Außenverteidiger da wirklich eine Dauerlösung ist, das wage ich zumindest mal zu bezweifeln.
2: Meinst du nicht, dass der seinen Platz in der Stadt findet?
1: Doch, das, das kann ich mir gut vorstellen. Nur halt nicht auf, auf der Außen.
2: Position oder was?
1: Ja, er ist, er ist jetzt quasi Wingback gewesen. Ja, genau. Aber ich sehe den eher in einem 4-3-3 auf außen, ehrlich gesagt. Und nicht als Schienenspieler.
2: Ja, aber du hast ja gerade auch schon angesprochen, Henrik, dass äh, gegen Offensiv stärkere Gegner, das durchaus auseinandergespielt äh, werden könnte. Allerdings, wenn wir auf das Programm von Leverkusen schauen, sind die sehr, sehr verlockend mit Spielen gegen Hertha. Okay, ungeachtet jetzt mal ihre brutalen Formen, die wir ihnen ja gerade eben hier attestiert haben. Äh, in Bochum, okay, ist immer schwer. Aber auch das ist jetzt keine offensiv, äh, ja, kein offensiv Monster. Dann zu Hause gegen Leipzig, dann in Fürth. Also wir haben in den nächsten vier Gegnern Hertha, Bochum und Fürth. Also da kann man schon von ausgehen, dass vielleicht dieses System mit der Dreierkette beibehalten bleibt. Und da muss man einfach schauen, wer wo hingesetzt wird. Also ich bin da auch echt gespannt. Du hast gerade eben auch Paulinho noch in den Ring geworfen. Auch da bin ich gespannt, ob der von Anfang an rein darf. Irgendwie ist der auch so ein bisschen so Bebu in, in Leid mit seinem Ketchup-Flaschen-Syndrom. Da kommt drei, vier, fünf Spiele, gar nichts, dann einmal alles äh, ja, aber es ist interessant zu sehen, dass sie es hinbekommen, wird jetzt wenigstens einigermaßen. Ich meine, den kann man nicht ersetzen, den könnte keine Mannschaft ersetzen, irgendwie doch
0: aufzufangen im Kollektiv. Gut, ähm, Erik, du hast noch das Programm, kann das sein? Ja, vorher wollte ich aber gerne auf was anderes äh, eingehen, denn ich musste mit Erschrecken feststellen, dass sich der Gesamtkommuniummarktwert stabilisiert hat. Und das über, ja, jetzt schon, lass mich schauen, gut anderthalb bis zwei Wochen. Das heißt, der Freifall wurde gebremst, die Talsohle wurde erreicht mit einem Gesamtwert, Gesamtmarktwert von 1,2 Milliarden. Ähm, und aktuell stehen wir schon wieder bei 1,25 Milliarden. Das heißt, es gibt tatsächlich hier einen kleinen schrittweisen Aufwärtstrend, ähm, was sicherlich ein gutes Zeichen ist. Und wenn man sich mal die Marktwerte zum Vormonat, zur Vorwoche anschaut, dann legen vor allem die, die Big ganz ordentlich zu. Ist ja am Saisonende tatsächlich immer so ein bisschen so, dass günstige Spieler günstig bleiben, aber die teuren Spieler eher tendenziell noch ein bisschen zulegen, weil die natürlich in vielen ähm, Modi und Ligen auch zum Saisonübergang genutzt werden und du jetzt die Qualität im Kader brauchst. Das heißt, jetzt wird nicht mehr auf Marktwert gesetzt, sondern es geht um pure Qualität und dann holst du dir eben die Jungs rein, die dir die bieten und dann steigt eben doch der Marktwert so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung Haaland hier als, als, als Top Topmann hat zur Vorwoche allein dreieinhalb Millionen zugelegt. Schick kommt wieder, Forsberg macht eine gute Partie und so weiter und so fort. Also sicherlich kein schlechter Zeitpunkt, um auf die Big Guns zu gehen, ja.
1: Hast du es gerade offen? Wie viel ist Haaland gerade als Lewandowski?
0: Ähm, das kann ich dir sagen, über vier Millionen. <lacht> ja. So ist das, ne? Macht Sinn. Macht Sinn, ja.
2: Und er ist halt noch überhaupt nicht wieder in Form nach seiner Verletzung. Er hat gestern eine Großchance da ausgelassen. Die hätte er vor seiner Verletzung mit verbundenen Augen reingemacht, wie man immer so schön sagt. Ja, also ich hoffe, dass der nochmal reinkommt in die Saison. Wäre auf jeden Fall schön, in den seinen letzten, voraussichtlich letzten Spielen, da
0: nochmal im, im, mit guten Eindrücken
2: auseinanderzugehen.
0: Yes, und dann mache ich auch mit dem Programm weiter. Will ich diese Woche ein bisschen kürzer halten, damit es sich auch nicht zu sehr abnutzt. Aber das schwierigste Programm haben hier laut ähm, Analyse der VfL Bochum und RB Leipzig. Ich glaube, RB Leipzig kann man das gut ausklammern. Und VfL Bochum tatsächlich relativ happig mit Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg, dann Augsburg und dann Dortmund. Also vier von fünf Gegner, würde ich sagen. Auf, zumindest mal auf dem Papier überlegen. Und wir hatten besonders gut Programm. Wie viele Programm,
2: Heimspiele, Erik? Weißt du das auch?
0: Ist hier nicht notiert. Müsste ich mir jetzt äh, anschauen. Okay. Ähm.
1: Zwei Stück davon. Gegen Leverkusen und Augsburg ist
0: zu Hause. Oh ah, je.
2: Ja. Düstere Zeiten.
0: Ja. So sieht's aus und ähm, tolles Programm haben Hertha BSC tatsächlich hier in der Analyse. Das sieht richtig gut aus. Das ist eben, glaube ich, schon äh, genannt. Leverkusen Union Augsburg, Stuttgart, Bielefeld. Klar, jetzt kommt Leverkusen, aber dann wird es deutlich besser. Und der erste FC Köln sieht auch super aus. Union Berlin, Mainz als Mittelklasse-Mannschaften. Dann kommt Gladbach, die ja auch ihre Form suchen. Bielefeld und Augsburg. Also keiner, würde ich mal sagen, nominell dem ersten FC Köln überlegen. Das wird sehr, sehr spannend und da freue ich mich, wenn mein Florian Keins da wiederkommt. Ja, ich glaube, das war es dann. So viel zum Perlentaucher. Wenn wir keine Walk-Ins oder spontanen Topics haben, dann können wir theoretisch weitergehen und hier schon in die heißen Eisen rein starten.
2: Die heißen Eisen...
1: Okay, dann starten wir mal rein. Ich fange an äh, mit einem Spieler von mir, Lukas Toussaint. Ähm, aktuell total gesetzt bei Hertha. Es war ja, man hatte so das ganze Jahr das Gefühl, er wäre komplett raus. Aber letztendlich hat er doch fast jedes Spiel gemacht. Seit, ich weiß es nicht genau, aber vier oder fünf Spielen spielt er aber wieder ganz klar Startelf. Und ähm, spielt aktuell auch relativ offensiv. Also... Ähm, es ist eher ein Zehner als ein Sechser, sag ich mal. Ein offensiver Achter kann man vielleicht sagen und dadurch hat er auch viele Abschlüsse. Hatte er auch die letzten Wochen schon und ich meine, sein Tor war ein ziemliches Eiertor, aber trotzdem habe ich mich natürlich gefreut. Er kostet aktuell 1,6 Millionen, was sehr wenig ist und ja, wer weiß, was mit Hertha jetzt abgeht. Das Programm ist gut, er hat 22 Punkte in den letzten sechs Spielen geholt, was ein ja, in Form, in der Zeit PPS von 3,67 ist und ich denke mal, das ist aller Ehren wert und dadurch ist er mit dem günstigen Preis auf jeden Fall ein heißes
2: Eisen. Dem kann ich mich nur anschließen, wie vorhin schon gesagt, äh, fehlt des Wochenendes da den blinden Schöpf, wie konnte ich nur auf ihn vertrauen, Toussaint vorzuziehen, aber andere Spieler, die man momentan auch vorziehen sollte, finden sich... Beispielsweise in Wolfsburg, auch wenn man nie weiß, wie lange das gut geht, aber Maxence Lacroix, wenn er keine, ja, wenn er keinen Mist baut, eigentlich wirklich stabil. Auch jetzt am Wochenende wieder sechs Punkte geholt bei einer 2 zu 0 Niederlage, man will sich nicht ausmalen, wo das hingegangen wäre, wenn die zwei Tore nicht mehr gefallen wären so spät und das mit einem zu 0 Bonus on top ausgegangen wäre davor 0, minus 6, okay, aber dann auch 5, 5, 3, 4, 5, 4, 4, also wenn er spielt, ist er eigentlich wirklich da, steht trotz drei Platzverweise bei 55 Punkten, also das kann sich eigentlich wirklich nach wie vor einigermaßen sehen lassen und er kostet halt auch nur noch 3,7 Millionen, der Trend ist gerade nach der letzten Leistung jetzt allerdings wieder steigend, also ihn würde ich mir für den aktuellen Preis auf jeden Fall reinholen, in der Hoffnung, dass er nicht seine vierte rote Karte die Saison bekommt, aber das das klingt schon so surreal. So das sollte eigentlich nicht passieren. Aber bei Lacroix die Saison weiß man es nie. Dennoch, für das Geld würde ich den Gamble eingehen.
0: Würde ich auch machen. Ähm, ich habe Felix Udokai für euch. FC Augsburg, ihr wisst, 24 Jahre alt. Marktwert heute Stand 21.03. glatt eine Million. Allerdings hat er auch nur 13 Punkte in 10 Partien geholt. Das macht einen Schnitt von 1,3. Das ist für eine Million okay, würde ich sagen. Aber er wird natürlich auf jeden Fall steigen und er wird auf jeden Fall auch zurück in die Startelf kommen. Und er hat letzte Saison immerhin 103 Punkte geholt, war der stabilste Verteidiger beim FCA und ist er nach wie vor, würde ich sagen, zumindest mal der beste Verteidiger. Und ich kann mir vorstellen, dass er ähm, die Kette da hinten nur stabilisieren wird. Und mit Oxford und Hoverleo ist dann wieder eine Dreierkette auch realistisch. Da profitiert er auch von für den Spielaufbau. Also Udukai muss man, glaube ich, mitnehmen für eine Million.
1: Ja, und vor allem hat man ja auch relativ wenig Risiko, dadurch, dass er schon so günstig ist, weil ich, es ist bisher auch nicht sein Jahr gewesen, er war echt viel verletzt, kam gerade zurück, hat dann nicht so performt, jetzt wieder verletzt gewesen. Oder Corona, ich weiß es gerade nicht. Aber ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich denke, für eine Million kann man da auf jeden Fall den Gamble eingehen. Ja, bei uns ist er um, tatsächlich
2: gerade drauf. Und ich werde auf jeden Fall auch mal auf ihn bieten. Du hast ja gesagt, du schneidest die Folge erst morgen. Von daher kann ich hier ja mal ganz offen sprechen. Und ich sehe gerade, weil wir ja gerade auch Leverkusen besprochen haben, Adli ist auch drauf für 5,1. Aber er ist als Stürmer gelistet. Und ich habe mein Sturm ist eigentlich voll mit äh, lewandowski müller Tyram. Würdet ihr trotzdem auf Adli gehen, in der Hoffnung, dass er über die Länderspielpause steigt und ihn gegebenenfalls, naja austauschen, ist eigentlich Käse, aber äh, würdet ihr auf ihn bieten oder soll ich das lieber lassen?
1: Muss jetzt nicht machen, glaube ich. Und ich weiß nicht, was hat er geholt? Drei war er an einem Tor beteiligt? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, nee.
0: Ich würde auch nicht drauf gehen.
2: Okay, dann deckt sich das mit meinem Bauchgefühl.
1: Gut, okay, danke. Okay. Ähm, ich glaube, ich war dran mit meinem zweiten. Ne? Ich wollte nämlich noch sagen, ich habe auch noch einen Verteidiger, der noch günstiger ist als Udo Kai, der auch aus dem Nichts hier zurückkam. Vier Punkte hat er nach der Verletzung von Benno Schmitz geholt und die Rede ist von Kingsley EasyBoe. Ähm, bei Schmitz kam heute die Nachricht, er fällt bis auf Weiteres aus. Das ist in den meisten Fällen eine sehr schlechte Nachricht. Und Boe kostet fast gar nichts. 330.000 aktuell Wurde für Schmitz eingewechselt, hat vier stabile Punkte geholt. Wir haben eben drüber geredet, die Kette aktuell sehr, sehr ähm, gut da hinten drin. Ist natürlich die Frage, wenn er jetzt zurückkommt, er ist ja schon manchmal auch sehr vogelwild, ob das auch so bleibt. Aber wenn die anderen das kompensieren können oder sich, er sich selbst zusammenreißt, dann ist er mit 330.000 auf jeden Fall viel zu günstig. Und er wird auch sicherlich weiter in den Marktwert steigen.
2: Ja, auf jeden Fall sicherlich. Äh gestern ein okayes Spiel gemacht und er hat es ja auch schon in der Vergangenheit wie, wie gesagt gezeigt, dass er, es, ja, dass er was kann. Ähm, wer das auch schon gezeigt hat und gerade in den letzten Spielen, wenn er nicht gerade verletzt äh, war oder Corona hatte, enorm überzeugt hat, auch im letzten Spiel mit einer Vorlage geglänzt, ist Arne Meyer. Wir hatten ihn hier ja schon öfters, aber äh, wenn man, man muss das immer wieder hervorheben, in den letzten Spielen 5-3, 5-5-9-4-3-2-6 Punkte also wirklich brutal stark, steht bei 65 Punkten im Schnitt 3,25, bei einem Marktwert von 3,87 und ähm, da würde ich sagen, kann man auf jeden Fall, zwar jetzt nicht zu einem günstigen Preis, aber äh, für stabile Punkte eine gute Lücke, also eine Lücke gut füllen, so rum macht es mehr Sinn und ähm, das sind so Spieler, die irgendwie völlig unter dem Radar laufen, die schon immer gezeigt haben, dass sie eigentlich gute Anlagen haben, aber den Durchbruch nie geschafft haben und ich bin gespannt, ob
0: Arne Meier da den nächsten Schritt machen kann Wünschen würde ich es ihm Ich glaube, der hat ja auch die Fritz-Walter-Medaille damals abgeräumt und war wirklich schon sehr, sehr gehypt und jetzt das erste Mal, dass er wirklich stabil in der Bundesliga performt, habe ich das Gefühl Ich habe Martin Hinteregger für euch, Ja, der Held des letzten Donnerstagabends zu Hinti muss man glaube ich nicht viel sagen absolute Ikone bei der Eintracht mittlerweile hat aber echt eine Delle drin gehabt also er hat wirklich schlecht gespielt hat die Abwehr eher destabilisiert und hatte gar nicht so dieses Hinti Ding dass er einfach extrem unangenehm zu bespielen ist physisch extrem dagegen hält plus ein geiler Spielaufbau und das ist alles eigentlich zurück und man muss sagen die Dreierkette ist absolut gesetzt ich glaube ähm, war Hinti jetzt gesperrt ich glaube Irgendwas war mit ihm, müsste ich gleich nochmal gegenchecken. Ich will nichts fa Falsches sagen. Ich meine, er hat seine fünfte Gelbe bekommen, wird ein Spiel aussetzen ja. und dann kommt ja, Hasebe wieder. Nächste Woche, ja. Genau.
2: Nach der Länderspielpause.
0: Und trotzdem würde ich ihn empfehlen. Hasebe ähm, hat das Duell deutlich verloren, muss man sagen. Ähm, und Hinti ist in Topform und wenn er wiederkommt, kann er eben auch gut punkten. Und er hat jetzt 14 Punkte in zwei Partien geholt, ohne eigengeschossenes Tor. Und eigentlich holt ein Hinti ja seine, Tore über, äh, seine Punkte über Tore und das braucht er die Saison nicht mal. 59 Punkte in 24 Partien. Klar, das ist nun zweieinhalber PPS. Aber du hast immer die Torgefahr und du hast jetzt eben 7 und 3 und 4 gehabt. Das ist schon deutlich stabil und wer die Eintracht gesehen hat in den letzten Spielen, der weiß auch, dass Glasners das Defensivphilosophie so langsam greift. Die Eintracht ist defensiv deutlich stabiler und extrem schwer zu bespielen, merkt man. Das hat man gerade gegen Betis gesehen. Und äh, ja, ich glaube, da wird nächste Saison auch noch einiges von zu sehen sein und Hinti Kaufempfehlung
2: Ich habe das Spiel geguckt gegen Leipzig gestern Hatte mir auch echt augenscheinlich gut gefallen Das deckt sich ja nicht immer mit der Statistik Aber in diesem Fall war das so Und finde auch, der hat sich wieder deutlich verbessert Was jetzt nicht so schwer war äh, Im Vergleich zu vor zwei Monaten oder so aber er auf jeden Fall wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und was auch noch interessant ist zu sagen, zur Eintracht finde ich, dass Glasner es einfach macht wie in Wolfsburg. Trotz 120 Minuten in der Europa League schickt er die gleiche Mannschaft von So, der ja gesperrt war, abgesehen, aufs Feld. Das ist äh, auch durchaus beeindruckend. Und die Mannschaft konnte über 90 Minuten in Leipzig äh, einigermaßen mithalten. Also hat sich da nicht irgendwie vorführen lassen. Das muss Hat einen Punkt mitgenommen, hat kein Tor gefangen. Hätte ich so nicht gedacht. Also wirklich alle ihren wert und für uns Manager natürlich sehr, sehr gut, dass man da immer weiß, mit welchen Spielern man planen kann.
1: Ich glaube, die einzige Frage ist so ein bisschen, wer neben So spielt, oder? Also Jakic oder Rode, was würdest du da sagen, Erik? Jakic wahrscheinlich eher?
2: Ah,
0: das ist sehr schwierig zu beantworten. Jakic hat auch wirklich schlechte Spiele, beziehungsweise Spiele, wo er daneben greift und ein Rode liefert konstant ab. Ähm, also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, Rode beginnt, spielt so 60 Minuten und dann kommt Jakic.
1: Ja, man muss ja auch sagen, Rode wird halt wahrscheinlich eh noch mindestens drei, vier Spiele ausfallen. Das heißt, als Jakic-Besitzer kann man sich wahrscheinlich trotzdem auch Hoffnung auf Spielzeit machen. Ähm, bei wem man sich immer Hoffnung auf Spielzeit machen kann, ist Philipp Lienhardt. Ist jetzt vielleicht nicht so ein äh, Wow-Effekt heißes Eisen, aber ich wollte ihn einfach einmal mit reinnehmen weil er einfach durch so eine durch seine Covid-Infektion aktuell nur bei 5,1 Millionen steht, was viel Geld für einen Verteidiger ist, aber er hat über die Saison gesehen einen PPS von 4,2, hat schon 105 Punkte geholt und ist damit einer der besten Verteidiger bei Comunio und ähm, jeder weiß es, er ist total Kopfwald stark, Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er noch zwei Buden macht nach einer Ecke. Und äh, die letzten Spiele, wo er nicht getroffen hat, hat er trotzdem gehamstert. 4-4-4, 5-4. Und ich würde sagen, das ist genau das, was man sich von einem Verteidiger wünscht. Und das ist halt auch genau das, was er dieses Jahr noch besser macht als letztes Jahr. Da hat er auch schon viele Tore gemacht. Aber mittlerweile punktet er auch äh, in den Spielen, wo er nicht trifft, sehr stark. Und ich finde es auch so, ein echt guter Verteidiger. Philipp Lienhardt, 5,1 Millionen kann man, denke ich, einsteigen.
0: Ist auch auf meiner Watchlist tatsächlich.
1: Heißt ja, noch nicht vergeben bei euch. Wahrscheinlich jetzt verkauft wegen Corona. Nicht? Genau, richtig. Ja, okay. Ja, bei uns ist er bei White Shark. Also das, das Ding ist gelaufen bis Sommer. Er war lost. Wir müssten eigentlich mal den Kader jetzt bewerten. Ey, das ist unglaublich. Ich glaube, da sind Spieler noch im Kader, die äh, im Sommer noch die Liga verlassen haben.
2: Herrlich. Ich glaube, dass das ersparen wir uns und unseren Hörern.
1: So, und wie spannen wir jetzt den Bogen vom White Shark zum Nexus Cup-Halbfinale?
0: Tja, das gute ist die Frage. gute
2: Frage, aber ich bin im Kopf schon mitten in der Auslosung, deswegen äh, bin ich da leider auch blockiert, jetzt noch irgendwelche Übergänge zu basteln. Erik, stell uns doch mal dein Tool vor, wen, wen, wer befindet sich noch darin und
0: äh, was erwartet uns hier
2: in der Auslosung?
0: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich nutze die tolle Discord Stream Sharing, äh, was Desk Sharing Option, und ich hoffe, ihr seht auch schon meinen Screen. Und wir haben jetzt das Auslosungstool hier parat. Auslosungstool.de nutzen wir immer für die Auslosung. Hört ihr mich? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. nutzen wir immer für die Auslosung, perfekt und wir haben im Halbfinale Bamboleo Rutschbahn, natürlich aus Liga 2, Ulrich H. und Krugbräu nacheinander geschlagen, sehr souverän, El Polio aus Liga 2, hat gerade seinen Platz, glaube ich, abgegeben an einen sehr, sehr starken Kalitos, der hier tatsächlich gerade auf dem direkten Aufstiegsplatz steht und richtig gutes Communio spielt. Dr. Bob, ja, viele für viele der Überraschungsgast aus Liga 3, hat viele Favoriten rausgekegelt, aber ist noch dabei. Und ab jetzt ist eh alles möglich. Er spielt auch
1: echt ein gutes Jahr, muss man mal sagen an der Stelle. Also, Na gut. Ich
0: glaube, der war letztes
1: Jahr 19. oder so und der spielt echt einen guten Streifen. Der ist einen Platz vor mir noch und hat viele Mainzer, die haben noch ein Nachholspiel, also wirklich Props. Dr. Bob spielt eine richtig gute Saison.
0: Sehr, sehr nice. Ja, und ähm, dann haben wir natürlich noch langes Glied aus Liga 2. Und man merkt hier schon, dreimal Liga 2, einmal Liga 3, keiner mehr aus Liga 1 da. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Liga 2 die beste Liga ist in allen drei. Man kann aber auch sagen, da ist es so einfach, gute Spieler zu bekommen, dass du natürlich extrem weit kommst. Wie man es macht, ist es eh verkehrt. Ich würde einfach sagen, ich drücke hier mal auf Auslosung starten. Und dann kommen jetzt hier die Paarungen schon reingeflogen. Nummer 1 ist Dr. Bob spielt gegen El Polio. Und damit ist die zweite Partie auch schon entschieden. Die Spielvereinigung Bamboleo rutschbahn spielt gegen Langes Glied. Ein Liga-2-internes Duell. Felix, was Puh. sagst du? Was
1: sagst du dazu,
2: Felix? Ja, ich bin zuallererst mal froh, dass ich äh, nicht auf El Polio treffe, der wahrscheinlich äh, der stärkste dieser drei Manager ist, aber jetzt muss ich natürlich auch erstmal live bei Langes das klingt irgendwie komisch, äh, hier reingehen und mir äh, dieses Team betrachten. Fünfter Platz bei uns in der Liga, in der starken Liga 2. Äh, 51 Millionen Mannschaftswert. Die Spitzenspieler sind hier sicherlich unter anderem die Mainzer Achse, Aaron Martin, Nia KT, dazu Jonathan Thar, also eine ganz, ganz starke Dreierkette, äh, Prömel, So Arne Meier, gerade eben von mir noch gelobt. Timothy Tillmann, führisch, Habt ihr eigentlich Führig's Chancen gesehen noch äh, in der letzten Minute, als er aufs Tor schießt und Dorsch den auf der Linie wegspitzelt? Unfassbar. Äh, Embolo und daneben noch Gnabri. Und der momentan immer wieder eingewechselte Hoge von Frankfurt. Also unterm Strich muss ich sicherlich Angst haben vor Gnabry. Eins und Neuer im Tor noch, muss man auch noch äh, vielleicht äh, dazu sagen. Also zwei Bayern-Spieler, da äh, kann er so ein bisschen, na gut, Neuer zählt natürlich nicht so ganz, aber äh, so ein bisschen wenigstens gegen meine gehen, aber eigentlich ja, sonst immer mal wieder so Spieler, die Nagelstiche setzen können. KT, Tar, Führicht kann, ist immer für ein Tor gut, aber ja, kann 30 Punkte holen, aber ähm, wenn natürlich Gnabry eskaliert, dann sollten die anderen Bayern drumherum auch ganz gut sein. Das ist vielleicht für mich nicht von Nachteil. Und ich hoffe natürlich, dass ich mich dann am Ende durchsetze und im Finale aufschlagen kann.
0: Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut. Ja? Ähm, dein Kader ist der stärkste in Liga 2, muss man glaube ich so festhalten. Und äh, ich glaube, wenn alles normal läuft Hot Take, Hot Take. Ja, weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn alles normal läuft, machst du das Ding und spielst dann wahrscheinlich, wahrscheinlich gegen El Pollo im Finale. Die zwei Aufsteiger aus der vergangenen Liga 3 unter sich.
1: Ja, also ich bin mir auch sicher, du wirst das ganze Ding gewinnen. Also die stärksten Konkurrenten sind weg. El Pollo, so gut das gemacht hat dieses Jahr, ist gerade auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also bei ihm läuft gar nicht mehr. Freitag verlieren seine Bochumer auf skandalöse Art und Weise, jetzt wieder überholt. Kann sich natürlich schnell wieder ändern, er hat ja auch immer noch einen guten Kader, aber ähm, ja, also das wäre schon ein Wunder, wenn du das Ding nicht gewinnst, weil du einfach so viele Spieler haben, die Woche für Woche abliefern ähm, und alleine deine Münchner werden nicht wahrscheinlich zweimal carryen und dann hat sich das
2: auch schon. Ja, Bayern spielt jetzt an dem Spieltag, ich weiß es gar nicht, ich habe vorhin noch geschaut, ja, Bayern spielt an dem Spieltag in Freiburg. Ist natürlich auch nicht das allerleichteste Matchup, Aber am Ende sind die jetzt auch so in Form, dass da ja nach der Länderspielpause auch direkt, also da sollten einigermaßen ausgeruht sein, natürlich viele Nationalspieler, Aber ich denke, da wird auch ein bisschen was gehen. Und dann äh, hoffe ich, dass das reichen wird. Bin, ich will jetzt nicht zu viel sagen, ich denke auch, also ich bin natürlich der Favorit, das wäre Quatsch, alles andere hier zu behaupten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass in der Mannschaft von Langes Glied äh, nur Trümmer rumlaufen würden, vor denen ich keine Angst habe, also da wäre Angst vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber gesunden Respekt muss man hier natürlich zollen und dann schauen wir mal, wie es in zwei Wochen sich gestaltet. Ist klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich habe noch ein Quiz vorbereitet, dann Rocken wir es damit ab, oder? Hot Take. Yes.
0: Hier kam gerade die Nachricht von meinem Eintracht-Fanclub rein. 13.000 Karten gehen an die Mitglieder von Eintracht Frankfurt. Wir haben 100.000 Mitglieder, glaube ich, im Verein. Das heißt, ja, knapp jeder Neunte bekommt wahrscheinlich einen Zuschlag. Also die Wahrscheinlichkeit, ein Ticket Frankfurt-Bars zu bekommen, das wird schon schwer.
1: Na, shit.
2: Egal, ich drücke dir die Daumen. Ja, wir
0: drücken alle die Daumen, dann wird das schon. Gut, dann lasst uns spielen. Okay.
1: Willkommen beim besten, besten der, der welt, welt. Game Show. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen mal wieder herzlich willkommen in Strambulis Game Show. Wir spielen heute, wer ist hier falsch? Ich glaube, das haben wir schon mal gespielt dieses Jahr. Ich habe es nur irgendwie anders genannt. Ich lese gleich etwas vor, also eine Rubrik. Zum Beispiel die erste Frage ist Spieler, die insgesamt bislang Minuspunkte in der Saison geholt haben. Also insgesamt. Und dann lese ich sechs Namen vor und einer davon ist falsch. Und ihr müsst mir halt sagen, welcher richtig und welcher falsch ist. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder?
0: Sehr nice, ja, gerne.
1: Okay, dann würde ich sagen Erik beginnt gleich und die Frage habe ich ja gerade schon gestellt, ich kann sie aber gerne nochmal stellen. Ich lese gleich Spieler vor, die insgesamt bislang Minuspunkte in der Saison geholt haben und fange mal an mit Silas, Björkan, Tesche, Chibora, Asmun und Upov. Erik sagt wer von diesen grandiosen Spielern es geschafft hat, bisher nicht insgesamt Minuspunkte gesammelt zu haben.
0: Das ist sehr schwer, muss ich sagen. Gerade die Fülleannahmen, und das ist halt auch so ein Spielerbereich, wo ich dann gar nicht auskennst, weil die durch die wenigen Punkte so unattraktiv sind. Weil wir ihn heute mehrfach genannt haben, würde ich einfach mal mit Asmun gehen, auch wenn ich glaube, dass er irgendwie Punkte geholt hat, jetzt gegen Leverkusen, äh, Wolfsburg.
2: Die Frage ist doch, wer insgesamt nicht im Minus steht, oder? Genau,
1: also das heißt, du würdest ihn nehmen, ich denke, weil du denkst, dass er schon Punkte geholt hat. Okay, dann musst du ihn, also die sind alle, alle Minus, außer einer.
0: Dann nehme ich Asmund, so oder so. <lacht> okay.
2: Äh, ich nehme Uphof.
0: Okay.
1: Ja, damit kriegt tatsächlich Erik den Punkt, auch wenn er Aha. gar nicht weiß, wie. Äh, denn der Asmoon hat tatsächlich einen starken Punkt geholt jetzt und hat damit seine Ausbeute insgesamt auf null gehievt. Und alle anderen haben bislang tatsächlich Minuspunkte. Ich glaube, bei Uphoff war es so, der hat ja Flecken ein oder zwei Spiele vertreten. Und das eine davon hat er sich, glaube ich, zwei Dinger selber reingeboxt. Hat irgendwie minus sechs oder so und konnte das halt nicht mehr kompensieren. Dementsprechend, also Silas ist ja wohl ein Trauerspiel, dass er ja insgesamt Minuspunkte hat. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, Tesche hat immer noch von seiner roten Karte am ersten Spieltag und spielt ja auch keine Rolle mehr. Ja, keine Schlecht, Schiebauer ist schlecht. Ja, 1-0 für Erik, gleich an Felix, zuerst die Chance. Und gefragt sind Spieler, die mindestens 15 Millionen bei Transfermarkt.de wert sind.
2: Bei Transfermarkt.de?
1: Genau. Okay. Also nicht Comunio, sondern Transfermarkt. .de. Also nenne ich
0: jetzt einen, wo ich der Meinung bin, dass er nicht 15 Millionen wert ist, mindestens.
1: Ich lese welche vor und derjenige, wo du sagst, nee, der ist keine 15 wert, den kannst du gleich nennen.
0: Ich glaube, ich habe es langsam verstanden.
1: Das ist toll. Wir haben das Spiel auch erst einmal gespielt und es ist auch sehr komplex, von daher ähm, kein Problem. Ich lese vor. Wir fangen an mit Soundused, Just, Linhard, Mangala, Tyler Adams, Mukoku und Skiri. Felix sagt, wer davon
2: keine 15 Millionen wert ist. Äh, lies nochmal vor, bitte. Sound Leanhardt,
1: Mangala, Tyler Adams, Mukoku und Skiri.
2: Dann sage ich Skiri.
0: Okay war. das ist so der erste Name, der mir ähm, hängen bleibt. Aber er ist natürlich auch schon ganz schön gehypt. Aber reicht das um auf 15 Millionen schon zu sein? Ich meine, er hat nichts gezeigt im Profifußball. Ich gehe mal mit Mukoko.
1: Das ist falsch. Felix ist tatsächlich richtig mit Skiri und ich war mir sowas von sicher, dass ich euch damit auf der Fährte ähm, also, dass ich damit äh, auf jeden Fall mal ach Gott, das muss ich nochmal sagen. Das ist leider falsch, Erik. Mokoko ist genau 15 Millionen wert und Felix hat recht, Skiri ist tatsächlich nur 13 Millionen wert, was mich sehr gewundert hat. Mangala und Tyler Adams sind die teuersten hier mit 20, Lean hat 17, Sounddudes 16. Also hat mich persönlich gewundert, ich hätte gedacht, Skiri wäre einer von den teureren hier. Aber Felix mit dem richtigen Riecher und insgesamt der Ausgleich. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Runde aussehen wird. Erik, du beginnst. Und zwar geht es um Spieler, die in dieser Saison bereits vom Platz geflogen sind. Ich lese vor. Stindel, Diaby, Dahut, Pavard, Hack und Anton.
0: Ja, ist schwer. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, die ersten drei habe ich abgenickt. Kannst du nochmal vorlesen, bitte? Stindel, Diabi, Dahut,
1: Pavar, Hack und Anton. Es geht darum, wer von denen ist nicht vom Platz geflogen.
0: Hm. hm. Ich sch schwanke zwischen Pavar und Anton. Ich meine Dahut, Gelbrot auf jeden Fall. Stindel meine ich auch mal mit einer roten Karte, auch Gelbrot. Ich gehe mit Pavard. Das bin ich, oder?
2: Okay. Ja. Also Pavard ist auf jeden Fall schon runtergeflogen, gegen Fürth. Das weiß ich. Ah, stimmt. Aber das ich, schon. Hm. ich hätte jetzt auch zwischen Anton und Stindel geschwankt. Äh, wenn du aber sagst, Stindel hat's, aber wenn hat es Stindel nicht. Aber ich äh, hänge mich jetzt einfach mal an das, was du zu viel erzählt hast, Erik. Und äh, sag einfach mal ganz frech Anton. Vielleicht hast du mich aber auch hier gelingt, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ja, der Anton ist auf jeden Fall schon vom Platz geflogen. Ah, ich hatte
0: es eigentlich schon ein Gefühl. Das weiß ich doch.
1: Das war Sau. tatsächlich auch Stindel ist derjenige, der noch nicht geflogen ist.
0: Jawohl.
2: <lacht> tatsächlich. Ich dachte, aber ich kann mich so der dunkel erinnern, aber wenn der Erik auch so denkt, dann muss ich mich da eigentlich mit reinnehmen. Naja. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr
1: ist er mal geflogen. Ich hatte nämlich auch noch so gedacht. Weißt du was, den nehme ich mit rein, der hat schon sieben Gelbe und irgendwie Stindelplatz war weiß, da hat bei mir auch irgendwas geklingelt, aber wahrscheinlich war es dann letztes Jahr. Ja, dementsprechend steht es immer noch 1 zu 1. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Felix fängt an. Die Frage ist, es geht um aktive Spieler, die in der Top 10 der ewigen Tabelle der Gesamtkommunio-Punkte sind. Also alle Saisons, die die in der Bundesliga gespielt haben, addiert. Da gibt so es ja, so eine ewige Tabelle, wo alle besten Punkte aller Zeiten sind. Nicht pro Saison, sondern insgesamt addiert. Und in den Top Ten sind ein paar Namen, die auch noch aktiv sind. Und die lese ich mal vor. Einer ist falsch, du musst ihn dann nennen, Felix. Mhm. Soweit verstanden? Ja. Okay. Kimmich, Baumann, Neuer, Kruse, Reus und Hummels.
2: Ich sag mal Kimmich, weil ich kann Eriks Bildschirm sehen. What the fuck?
0: Verdammte Scheiße. <lacht> Was? <lacht> Es fällt endlich auf.
1: Du Wichser! Wie kannst du so scheiße sein, wenn du immer schummelst?
0: Ja, ich schummel ja. leider nicht immer, aber ich dachte mir, das findest du schnell raus.
1: Das schneide ich nicht raus.
0: Die Welt soll sehen,
2: was wir hier für einen Hochstapler haben.
1: Nachdem der die Folge anfängt und direkt liegt, dass ich ausgetraut wurde <lacht> Das bleibt sowas von drin. Meine Damen und Herren, Erik Vor hat gerade noch hat das Tool noch nicht geschlossen über den wir eben gesehen haben, wie ausgelost wurde und er wurde tatsächlich dabei erwischt, dass er gemogelt hat. Das gibt's doch gar nicht.
0: Gut, dass bei dem Podcast die Gesichtsröte nicht zu erkennen ist. Das ist unangenehm. <lacht> Ich habe auch so überlegt, soll ich jetzt einfach den
2: Punkt für Kimmich abstauben? Aber ich sagte, nein, das muss hier so richtig lehrerlike asozial an den Pranger gestellt werden. Unglaublich, ich fass es nicht, ey.
0: Ach, Jungs, jetzt wurde, schade.
2: Jetzt wurde, das, jetzt wurde der Stream auch beendet, komischerweise. Ähm, ich fass es nicht. Du Idiot,
1: dann machst du halt wenigstens am Handy, ey.
0: Warum sollte ich? Das liegt zu weit weg.
2: Okay. Aber gut, kommen wir ja, zurück gut. zum Wesentlichen. Kimmich hätte ich hier tatsächlich auf gar keinen Fall getippt, muss ich wirklich sagen.
0: Ich hätte ihn genommen, wäre mein erstes Bauchgefühl gewesen. <lacht> ja, komm. Aber ich fand es so gut, ja, der, mich nicht voll, sag doch mal,
2: wer alles dabei war, wenn, wenn du noch in der... Ja, die anderen. Ja, da hab, ich habe doch eh nicht mehr zugehört, ich habe doch nur noch äh, voller mit Herzklopfen so. hier gesessen und Eriks äh, Bildschirm verfolgt. Ah,
1: okay, okay. Also Baumann ist drin tatsächlich, halt einfach, weil er schon so lange am Start ist. Neuer ist drin, Kruse, Reus und Hummels. Also, da sind noch andere dabei. Müller ist noch dabei, Lewandowski, aber die wären halt ein bisschen zu offensichtlich gewesen. Deswegen habe ich die nicht genommen. Aber krass, ja, aber dass
2: zwei Torhüter dabei sind, gell? wo wir mehr sagen: Tor, der Punkt nicht so.
1: Ich glaube einfach, dass die Metriken früher halt anders waren. Mhm. Ne? Also ich habe ja tatsächlich erst mit Sofascore angefangen, Comunio zu spielen. Aber ich denke mal, vorher, wo es dann auch nach den Noten ging, ein neuer hatte wahrscheinlich dann immer so den Bonus. Außerdem erinnere ich an die äh, Saisons mit Schalke, wo der alles da drauf bekommen hat und alles gehalten hat. Da wird er richtig gepunktet haben. Und Baumann ist halt auch einfach schon ewig dabei, muss man sagen. Ne?
2: Ja, der hat ja früher noch bei Freiburg und so gespielt. Das ist echt absolut Urgestein.
1: Ja, ja gut, nach, nach diesem Skandal hier ist halt noch eine Rubrik offen, es steht 1 zu 1. Ähm, normalerweise dürfte Erik anfangen, aber da das jetzt ja nicht zählt, darfst du nochmal anfangen, Felix. Es geht jetzt um Komunio. es geht um Spieler, die zu den Top 10 Punktern der Rückrunde gehören. Und du musst sagen, wer nicht dazu gehört. Die Namen sind Diaby, Arnold, Angelino, Plea, Kruse
2: und Gregoritsch. Ich bin... Ich will nicht zu viel sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach erstmal Kruse.
1: Okay.
0: Würde ich auch sagen.
1: Das heißt, das Ding geht so oder so unentschieden aus.
2: Wenn man hier noch von er der naja. ihr entsprechen kann. Ich wollte gerade sagen. <lacht> also. Entweder
0: zwei, zwei 2-2 oder 2-1. Zwei Nimm wir ihn anders, Erik, komm. Ich bin, aber Kruse hat, glaube ich, nur ein Tor geschossen. Ich würde. Save, was waren die ersten zwei Namen?
1: Diabi, Arnold, Angelino, okay. Player, Kruse und Griechenland. Ich nehme Arnold. Arnold, okay. Ähm, ja, also beides falsch. <lacht> es bleibt beim 1-1. Es ist tatsächlich Angelino. Echt? Der hat in der Rückrunde in Anführungszeichen nur 52 Punkte geholt, aber ich glaube, davon gefühlt 45 in den letzten vier Spielen. Ähm, ja, Kruse ist so ein bisschen unterm Radar gerade. Ne? Also ich habe mich auch gewundert, ich hätte auch vom Bauchgefühl auch Kruse genommen, der hat aber tatsächlich schon 56 Punkte in der Rückrunde geholt. Der hat ähm, am 20. Spieltag 15 Punkte geholt, am 26. 9, am 22. 9, am 23.7 Und so kommt er schon auf 56 Punkte. Rutsch 55, Angelino halt nur 52, DiaB 62, Arnold 60 und Player auch 60. Von daher habe ich da schon welche genommen, die nah beieinander sind. Aber tatsächlich wäre Angelino richtig gewesen.
2: Boah, da wäre ich da so sicher gewesen, gerade mit Kruse. Da hätte ich
0: dagegen also. gewettet.
2: Ja, ich auch.
1: Tja, tut mir leid, Jungs. Ja, das war jetzt ein sehr kurioses Quiz. Folgen. Was dann auch noch 1 zu 1 ausgeht. Ich habe auch leider jetzt nichts mehr in der Hinterhand, womit wir das irgendwie jetzt noch ausstechen können. Ähm, wir können <lacht> ihr könnt ja noch mal gegeneinander noch mal meinen aktuellen Kader aufsagen. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen was gelernt.
2: Naja, wenn man den Vor drei Wochen haben wir das gemacht. Titel auf jeden Fall. Äh, Bekenntnisse des Hochstaplers Erik vor.
1: <lacht> ja, das Ding ist durch. Auf jeden um mir noch
0: so ein bisschen literarischen Input zu geben. Da das jetzt fast eh egal ist, was ich sage, kann ich sagen, dass das nicht der Standard ist. Ich habe schon einmal geschummelt, da habe ich auch gegen Felix gewonnen. Aber zum, zum Beispiel in den Uli-Zeiten nicht ein einziges Mal, auch wenn er das natürlich jetzt alles anzweifeln wird, aber hey. ich sehe mich erwischt. Die Welt, ja. die Welt wird morgen eine andere sein.
1: <lacht> okay. Ist Erik ein schlechter Mann? Ist es okay, wenn er vor so vielen tausenden Leuten wöchentlich seinen, seinen geistigen Dünnpfiff weitergibt, das ist die Frage, die wir uns stellen
2: sollten. Erik, Deutsche, Markus, anfangen.
1: Ist das noch tragbar? <lacht> Frage ich hier.
2: Ach, der arme Kai, komm. Menschen machen Fehler.
1: <lacht> ja, so, soll man es machen mit meinem Kader? Dann hätten wir einen Gewinner.
2: Auf geht's, wir wollen dann... Das, wir, das,
0: das,
1: das war letztes Mal
0: sowas von erbärmlich. Dein, das dein Kader wird ja
2: auch in der Gruppe regelmäßig erfragt, von daher... Und äh, da
0: habe ich, glaube ich, einen <lacht> Nachteil. Aber wir können mal probieren
1: gut, legen wir los
0: Erik, du darfst anfangen, komm du wurdest jetzt hier genau. genug gescholten
2: zu Recht, aber Schlotterbeck was hast du gesagt? Schlotti Schlotti, dann Lewandowski Tuzar. Mhm. Höfler
1: mhm.
0: jetzt wird es schon relativ eng bei mir Viergeber Ah, fuck, den ich auch gesagt. Richtig. Ähm, Castells.
2: Mhm. Boah.
1: Ich glaube, genau bei Castells ist es das letzte ja, Mal gescheitert, ne? Ah. Warte, warte, warte. Jetzt
0: wir eben darüber gesprochen haben. Guckst du gerade noch nach? Nein, 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 als wir eben darüber <lacht> gesprochen haben. Ich sag, ich weiß es nicht, aber ich rate. Ich sag Guadiol.
1: Schön wär's. Den äh, wollte ich haben, aber den habe ich nicht bekommen. Ähm, nee, falsch. Den habe
2: ich nicht. Wäre natürlich noch Perwan gewesen.
1: Ja, das war letztes Mal genau das gleiche, wo ich im Nachhinein gesagt habe, wenn doch Castils genannt wird, dann nennt doch den Ersatztorwart.
2: Ja. Ah, und du hast <lacht> auf jeden Fall noch du da, ne?
1: Den hatte ich jetzt ausgeliehen, ja. Ja, aber er war am Wochenende. ich habe mich
2: gestern gesch morgen geschaut, wen du noch so hast am Wochenende. Ich interessiere mich ja für dich, wie du merkst.
1: Ja, ja. ja. Ich liebe ja mit, auf, auf wen man aber auf jeden Aufschluss Fall noch hätte kommen können. Wenig seit Spieltag 1, 2 bis Lucia. Ne? Den habt ihr ja, ja, beide stimmt. vergessen. Den hab da da habt ihr letztes Mal, glaube ich, dran gedacht. Aaron Martin habe ich auch schon relativ lange. Ist auch echt guter Mann.
2: So, jetzt Und hast du auch. dich aber auch genug hier jetzt selbst zur Schau gestellt.
1: Ja, also... <lacht> Dafür, dass ich eigentlich nie einfordere, dass wir meinen Kader besprechen, es sind, glaube ich, jetzt fünf Minuten hier in Ordnung am Ende, oder?
0: Zitat, hey, Jungs, ich glaube, ich steige auf. Lasst mal meinen Kader besprechen. <lacht>
1: <lacht> Habe ich ja nie so gesagt, denn wir haben meinen Kader ja nicht besprochen. Aber Jungs, ich glaube, ich steige auf.
2: Okay, das ist doch ein schönes Statement zum Abschluss, oder? Oder... <lacht> <lacht> Alter,
1: also, was ist das für eine Folge, ey
0: das perfekte Statement zum Abschluss von Henrik, wir wissen es alle, Felix und Henrik steigen auf, alles andere wäre eine Enttäuschung, und damit und, geht und eine, und auch eine Überraschung meinst du?
2: hat er doch gesagt achso, was habe ich gesagt? das ist eine Überraschung, wenn du nicht aufsteigst
1: ja, ja, das habe ich gesagt, ich habe auch gesagt, dass ich noch erster werde, wollte ich noch kurz nein, anwerfen. nein, das
2: hast du jetzt aufzulösen also, jetzt übertreibt man nicht Okay, da ist jetzt der Punkt. Jetzt ist es gut. Ja. Ich glaube, es ist auch für uns gut, nach dieser durchaus dubios wilden Folge diese Woche. Schauen wir mal, ob wir uns nächste oh Woche äh, trotz Länderspielpause zusammenfinden oder aussetzen. Ich würde sagen, wir haben selbst noch nicht drüber gesprochen. Das werden wir einfach mal sehen. Ähm, sollen wir so langsam aber sicher hier mal ins Outro übergehen? Auf jeden Fall. Ich denke, das macht Sinn. Ich so denke mehr. auch. Es war durchaus äh, spannend heute. Jungs, ich wünsche euch eine <lacht> gute Woche. Verschnauft am Wochenende mal ein bisschen. Ja, auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie man sich jetzt ohne Bundesliga von diesem ganzen Chaos hier um einen rum äh, ablenken soll, aber wir werden auch das irgendwie hinbekommen. In diesem Sinne... Also ich werde
1: am, werd am Wochenende in die Welt der Dinosaurier eintauchen. Mein kleiner Bruder kommt zu Besuch und will sicherlich unbedingt das neue Jurassic World Playstation Spiel spielen. Von daher <lacht> mal den Alkohol und Fußball beiseite und sich mit Tyrannosaurus und Pachycephalosaurus und was weiß ich beschäftigen.
2: Thyssaurus Rex. In diesem Sinne, bevor es jetzt wirklich noch schlimmer wird, machen wir da wirklich den Deckel drauf. Bleibt gesund und wir hören uns alle spätestens übernächste Woche wieder und dann mit Highlights aus dem Nextus Cup Halbfinale.
0: Ciao, ciao. Bleibt sauber, bleibt ehrlich. Ciao. Attention, <lacht> people Bikini You have been cheated and lied to! I knew it!